0: Bem-vindo ao CriptaCast. Brown. <risos> Olá novamente,
1: amigos ouvintes do Zona Sombria e sejam bem-vindos a mais um Crypto cast Aqui é Fernando Lobo. E melhor que uma casa mal-assombrada é um hotel mal-assombrado.
2: Aqui é a Larissa Chevanco e casa mal-assombrada mesmo é a casa em que a Maria entra em Silent Hill 2, Born From a Wish.
1: Muito bem, neste CryptaCast nós vamos conversar um pouco mais sobre uma das formas de terror mais populares e antigas, que são as casas mal assombradas. Sejam vítimas de espíritos malignos ou de espertinhos tentando pregar sustos em desavisados, as casas mal assombradas fazem parte da cultura do terror tanto quanto Fred Krueger ou Jason Voorhees, ou até mais. Vamos explorar um pouco mais deste mundo tão misterioso e atraente do terror. Você está no CryptaCast. Muito bem, retornando com mais um CryptaCast. então, dessa vez falando sobre casas mal-assombradas. Mas, afinal de contas, o que, que nós podemos considerar como uma casa mal-assombrada? O que, que é uma casa mal-assombrada?
2: Bom, bora lá. Segundo as definições, uma casa mal-assombrada é aquela onde há ocorrência de eventos que não podem ser explicados pelo mundo físico. Ou seja há provas de que houve ou há eventos paranormais acontecendo naquele local. Interessante que os estudiosos da área dividem esses eventos em duas categorias, as assombrações, propriamente ditas, e os poltergeists.
1: É isso mesmo. Na categoria das assombrações, a gente tem algumas características, como, por exemplo, a manifestação paranormal ligada a certos locais por muito tempo, podendo durar até séculos. É, podem também apresentar visões de fantasmas e também sons como gemidos, choros, vozes humanas e quase sempre ligado à morte de alguém ou de alguém naquele local.
2: Já na categoria poltergeist, temos as coisas mais clássicas como movimento paranormal de objetos, desaparecimento de objetos, combustão espontânea, som de objetos se movendo ou quebrando sozinho. Sozinho, né? Vamos colocar entre aspas. E o intuito seria sempre amedrontar quem quer que estivesse no local. Poltergeist, gente, é só vocês lembrarem do filme Poltergeist. outros filmes que tem essa pegada agora de cabeça. Uh... Qual é aquele outro, Fernando? Invocação do Mal 2, é bem... ele é bem poltergeist, né? Assim, no começo ele parece um poltergeist, mas... Depois ele descamba para assombração. Mas tem... É... Geralmente o poltergeist, ele envolve adolescentes.
1: É, tem muito, tem muito isso realmente para buscar um pouco a questão dos sustos, né? É, mas é justamente como você comentou aí agora que a categoria do, do, do Poltergeist é, ele, ele volta muito sobre uma questão paranormal de alguns eventos que estão acontecendo ali no local, né? Então é, é, muito, é muito é realmente muito utilizado aí nas histórias de terror. Né? É, e para vocês verem como a casa mal assombrada é uma coisa realmente bem antiga. Vamos voltar um pouco na história, né? E vamos ver que a gente tem um dos primeiros registros de local mal-assombrado feito por Pliny, o mais jovem. Sim, na, na antiguidade né? sempre tinha essas questões de dar um, um sufixo estranho para os outros lá. Deve ser algum bullying da época, né?
0: É...
2: Ah, e, e se você pegar alguns sobrenomes, assim, tipo... Esses é, sobrenomes mais europeus, germânicos e tal, é sempre, tipo... A fulano o ferreiro, fulano o sapateiro, sabe? Então, tipo, so, tem uns sobrenomes muito engraçados, assim, que quando você vai na tradução dele é o, a profissão da pessoa, às vezes, sabe, também.
1: Exato. É, eu falei a questão de, de bullying aqui e tudo, mas foi mais por, por sacanagem, né? Porque eles tinham muito essa questão de sufixo mesmo, dar alguma qualidade é, para o nome da pessoa, né? Ficava até mais fácil identificar elas quando era mencionado.
2: É... é, com certeza. E até quem aí assistiu o Belulf vai lembrar que o Belwuf se apresentava: ah, eu sou o Beowulf, filho de não sei quem e tal. Tem, tinha muito disso também, né? De, de quem você era pela sua família, né? Então, com, com certeza, esse de característica marcava as pessoas de alguma forma, né?
1: Exatamente. Mas o, o Pliny, o mais jovem, né? Foi um advogado e magistrado na Roma antiga. É, ele escreveu uma carta lá para o seu mecenas, é, que é aquele cara né, que, que patrocina alguém, esperando o retorno e glórias dos do resultados daquela pessoa, né? é, e sim, existe isso até hoje, né? só mudou de nome. É, e o Pliny relatou um caso de uma casa assombrada em Atenas, lá na Grécia. É, ninguém teria vivido nessa casa até que o filósofo Atenodoros chegasse na cidade no final do século antes de Cristo. Ele foi atraído pelo valor baixo do aluguel né? é, e não ligou para a reputação ruim que a casa tinha é, no momento em que foi apresentada a ele e se mudou para lá. É, ele viu o fantasma de um homem velho preso em correntes, né? que apareceu para o Atenodoros já na primeira noite em que ele estava lá. É, e esse fantasma tinha, teria acenado por filósofo. Né? É, a aparição sumiu quando chegou no pátio e o Atenodoro cuidadosamente marcou o ponto exato do sumiço que ele tinha visto. Na manhã seguinte, ele solicitou ao magistrado que cavasse um buraco no local que ele tinha marcado e ali foi encontrado o corpo de um homem preso a correntes e desde então o fantasma nunca mais apareceu depois de ter recebido o enterro apropriado. É, vou dizer, viu? Baita sangue frio desse Atenodoros aí, porque, mais um pouco, ele trocava uma ideia com a alma penada ali e convidava para um chá, né? <risos> e uma coisa interessante aqui também, é que a gente pode ver que, mesmo esse registro sendo muito antigo, a gente vê que ele é, é a base para a grande maioria dos filmes que a gente tem falando sobre alguma alma penada ou alma amaldiçoada, né?
2: com certeza a gente pode falar que o Atenodorus foi o primeiro Ghostbuster né
0: something strange in neighborhood.
2: <risos> pelo menos o registrado né e, e com certeza tem muito filme que traz filme livro série que traz essa esse esse plot inicial né vamos assim assim dizer né uma alma penada, e no final as pessoas descobrem que tem o corpo da, daquela pessoa, ou de várias pessoas enterrados na, na casa, ou algo do gênero. É bem... É um... Como é que fala? Se tornou um clichê, né?
1: É, é bem clichêsão A gente sempre vê é, que existe algum espírito vingativo, né ou algum espírito que não recebeu o seu rito funerário adequado, e aí sempre vem atormentar os, os próximos para que ele tenha aquele reconhecimento, que tenha seu ritual é, devidamente feito, né? Isso a gente vê muito, muito, muito mesmo nos filmes. Mas assim, desde então o, o assunto das casas mal assombradas eles permeia o nosso dia a dia, né? E inclusive nossa cultura. É, eu acho que vocês ouvintes aí conseguem pensar em diversas casas mal assombradas aí, né? É, e aqui a gente vai discutir e dar alguns exemplos clássicos do cinema.
2: Bom, eu vou começar. E, cara, um dos exemplos é o, o Grito, né? O filme Grito, né? O filme a gente tem a casa assombrada, é né? Mal assombrada ou bem assombrada... É, por uma mãe e um filho Que foram mortos na casa Há muitos anos, né E o filme ele é baseado Numa maldição folclórica japonesa Que diz que quando uma pessoa morre No momento de extremo ódio A maldição nasce né? Uma maldição nasce Tom, Tipo Tornando aquelas vítimas é, Em Assombrações Que vão passar a habitar o local da morte, né Matando as pessoas que entram em contato com o local. Tanto é que, se vocês lembrarem, puxarem do filme, o, o cara que vende, a, o corretor de imóveis, o cara que vende lá a casa pra para e do Scooby-Doo, pra buff <risos> caça, caça a caça-vampiros, né? Ele, é. ele também é assombrado pela, pela mãe, né? No filme.
1: Sim, ele nem precisa estar na casa para ser perseguido. Aliás, nenhum deles né precisam realmente estar lá na casa para ser perseguido por ela.
2: É, tipo, pisou ali, já era. Pegou a maldição. Não tem, não tem muita escolha. tá <risos> é melhor não pisar nem no, no quintal, né? Melhor deixar tipo, passar longe, pra, né? essa maldição não quero não. obrigado
0: <risos>
2: E de acordo com a pesquisa que nós fizemos, o filme faz parte de uma franquia, onde o filme americano, que foi dirigido por Takashi Mizu, e agora, Takashi Shimizu? É isso mesmo? Isso. Bom, em 2004, nossa, esse filme é de 2004. Tem tempo, né? Tamo
1: velho, não tem jeito né? Então,
2: <risos> nossa, eu lembro quando lançou o filme, eu fiquei louca pra locar ele na locadora, eu ainda tinha locadora nessa época. Sim. <risos> e ele seria o terceiro filme da, dessa série, de dessa
0: franquia, né?
1: Sim, hoje o, o... O Grito, ele ainda é um filme, uma franquia muito comentada, né? Tanto que a gente teve aí um remake agora no início do ano. É, infelizmente, eu não assisti ainda. Ou, dependendo das críticas, eu posso dizer até felizmente, né? Porque as críticas foram bem negativas do filme. Mas eu espero corrigir isso em breve.
2: Ah, eu também, porque eu também não, não assisti esse remake. A gente, a gente falou aí do remake do Grito e... Parece que o está sendo lançado. Não sei se, ouviu, se você ouviu Fernando falar sobre os remakes das, dos clássicos. Porque tem os clássicos antigões, né? O Frankenstein, A o Noiva do Frankenstein. O...
0: Sim, sim.
2: Ah, o Homem Invisível e tal. E está saindo os filmes nessa pegada, né? o Saiu agora o. É o Homem Invisível saiu eu, eu queria ter muito assistido esse filme Mas eu não, não consegui pegar pra, pra assistir No dia que eu fui no cinema Eu, como irmão Isso antes da pandemia, gente <risos> Antes de, assim <risos> Na verdade, antes de estourar, né, tudo A última vez que eu fui no cinema Eu fui assistir Maria e João Tá bem legal o filme hein? Achei bem bacana essa releitura aí da, Desse clássico eu vou confessar pra vocês que eu tive um certo preconceito na hora de ir, porque eu não gostei daquele João e Maria com o Gavião Arqueiro. <risos> <risos> é, ele é muito... Pô, eu, quando eu vi o trailer na época eu falei, nossa, vai ser mó legal, parece meio de terror. Aí quando eu fui assistir o filme era só ação, com fantasia. E aí eu fiquei meio assim, quando eu fui... Eu vi esse Maria e João, eu fiquei meio assim. E aí eu fui assistir sem trailer. Aí meu irmão virou, ah, você quer assistir qual filme? Aí eu, ah, cara, esse horário que a gente veio no, no, no shopping só tem duas opções. O Homem Invisível, que eu tava muito afim de assistir, e Maria e João. Aí meu irmão queria muito assistir Maria e João, sabe? Eu vi que ele não queria muito assistir O Homem Invisível. Aí eu fiquei meio chateada, porque eu queria ter visto O Homem Invisível. <risos> mas eu não me arrependi de assistir assistido Maria e João. O filme tá bem legal, ele tem realmente uma pegada bem de... Terror e suspense. E o filme tá bem feitinho, tá muito bacana. É aquela... Eu vou puxar o nome da atriz aqui. É a que fez It, Fernando.
0: O...
1: A criança ou a adulta?
2: A criança. Eu... Não lembro. Cara, peraí. Deixa eu puxar. Eu peguei o capítulo 2 aqui. Não vou achar nunca elenco uh, Sofia Lillis que faz a Beverly como é que era o nome dela? Beverly,
1: Beverly. Beverly, ah,
2: Beverly. Marsh é, inclusive ela fez uma série também da Netflix I'm Not Okay With This ela é uma, eu acho que ela é uma atriz que tem um potencial muito bacana assim, ela está com 18 anos agora então acho que ela tem um, um potencial aí, ela é como atriz, ela se destaca, então acho que ela é uma revelação nova aí, que a gente pode... Não tão nova, porque ela já tá atuando já tem um tempinho, né, mas acho que a gente pode esperar mais, mais filmes dela, né. E, mas é, eu só queria comentar, esse rem... parece que eles estão fazendo os remakes dos clássicos, assim, não sei se vocês estão vendo, né, teve aquele A Múmia com o Tom Cruise, que sinceramente...
1: É, Aquele se... lá é totalmente esquecível, né? É, e assim, a gente tá na era realmente do, dos remakes, né? Tanto no cinema, aí, filmes e séries, quanto é, nos jogos, né? Como a gente pode ver aí com o sucesso de, dos remakes de Resident Evil 2 e 3. Que aliás, nós vamos falar sobre eles aqui no CryptoCast em breve. Vamos corrigir o nosso erro de não ter falado do Resident Evil 2 Remake na época. Mas nós vamos fazer um cast falando do Resident Evil 2 e Resident Evil 3 Remake aqui.
2: Isso, por favor. Porque, olha... Eu não tô jogando. Tô vendo gameplay e tá... Tá, ma... tá bacana. Tá bacana. Não, não vamos falar muito. para deixar pro CryptoCast. <risos> <Exato>. Mas...
0: <risos>
2: tá legal. Galera, fica de olho aí no... nesses Remakes que estão Que tão saindo, assim. Que... Eu vi um... É, só pra finalizar. Eu vi um ai ah, como é que fala? É, tem um canal que eu acompanho, eu já indiquei ele aqui no CryptoCast, inclusive, o da Jaqueline Guerreiro, ela fala sobre o, o Homem Invisível em um dos vídeos dela, e ela falou bem, assim, do filme, eu vi uma galera também falando bem, então eu fiquei bem empolgada para ver o filme. Então acho que parece um bom filme.
0: Muito
1: bem. É, um outro exemplo clássico até já, mas é um exemplo mais atual, de casas mal-assombradas, é a série é, A Mansão da Residência Rio, no Netflix. É, é, que conta a história da família Crane, que se muda para a mansão Rio, né? então é uma mansão já bem antiga, é, e eles tinham a intenção de reformar a mansão e vender por um preço mais alto, né? Isso é uma coisa comum, é, inclusive a gente vê muito no cinema também, né? Americano. As pessoas compram casas, mansões antigas ou é, mal cuidadas, né? Para fazer uma reforma e revender e aí ganhar os lucros em cima disso, né? É, e a base da história é essa. Então a família Crane ela se muda para Mansão Rio é, para realmente reformar é, e vender posteriormente, né? É, mas aí eles começam a sofrer com alguns eventos sobrenaturais né, que impedem que eles consigam seguir os planos deles e acaba deixando aí algumas marcas bem profundas na família. Tá? É, e depois de alguns anos, é, algumas situações sobrenaturais voltam a ocorrer com eles e eles voltam para a mansão é, para confrontar aquilo que está acontecendo. Né? É, é um seriado... Foi muito bem recebido, ele tem uma história muito boa, né? baseada inclusive num, num livro. É, e eu acho assim, se você ainda não assistiu, vale a pena assistir, porque ele tem uma história muito bem contada, muito bem é, amarrada em, em cima dos eventos sobrenaturais da casa, ou da mansão, né?
2: Opa, valeu, Fernando, vou tomar aí como um conselho. Vou, vou Eu coloquei na minha lista da Netflix, mas eu ainda não... Não peguei pra assistir.
1: Muito bom, vale a pena. E aproveitar pra assistir antes de sair a segunda, né?
2: É, porque senão fica muita coisa pra assistir depois. <risos> <risos> bom, e... Continuando, vamos falar sobre o horror em MTV. Que é um caso famoso de... Casa Mal-Assombrada, né? E que virou filme, virou documentário, tem livro, e assim, não é só um filme. Eu não sei quantos filmes lançaram com o horror em MTV, sim, a história de MTV, né? Mas a a história do filme conta a história da família Lutz. Mas antes da família Lutz veio a família The Fail, tal. Em 1974, os membros da família The Fail, acho que é assim que pronuncia The Fail, né? Eu
0: acho que é, acho a gente releva.
2: <risos> Vocês relevam aí, gente, por favor. Uh, foram assassinados pelo filho mais velho, o Ronald Jr. de Feu, que dizia ouvir vozes em sua cabeça que o incentivaram a oto. O caso possui vários buracos, como os tiros não terem acordado os outros integrantes da casa, e na necrópsia dos corpos o... não, não constava que eles estavam sedados, e, e assim, os tiros foram feitos por uma carabina que é uma arma muito barulhenta
1: é, esse, esse é um ponto que, que eles falam muito né, na, nas investigações justamente por isso né, como é que ele conseguiu matar, é, matar os familiares né, usando um tiro de carabina que é bem barulhento e as outras pessoas terem sido surpreendidas depois né, é, sem terem acordado já com, a, com o primeiro assassinato é, e isso é discutido, inclusive, até, até hoje gente. Sim,
2: com certeza tem, tem teorias que discutem o, A possibilidade de ele ter tido a ajuda da irmã E depois ele ter matado a irmã Então tem várias teorias em volta desse caso Que até hoje ainda se esse, permeia alguns mistérios, né? E após um ano do crime, em 1975 A casa foi vendida para a família Lutz é, segundo a família, durante o tempo em que eles estiveram na casa, eles testemunharam aparições de figuras demoníacas Ouviram vozes de espíritos malignos Encontraram crucifixos invertidos E o que é bem comum né, em filmes de terror assim, vocês virem a, os filmes de Invocação do Mal, né, do James Wan Sempre vai ter um crucifixo virando de ponta cabeça, né?
1: É, assim, só um, um parênteses aqui, eu acho que isso é bem clássico, né? Mas não sei se todo mundo conhece a simbologia do crucifixo invertido, que é justamente a simbologia é, de demônio mesmo, né? Do anticristo. Então, toda vez que a gente vai falar sobre o anticristo, sobre o demônio, a gente tem a figura do, do crucifixo invertido, né?
2: É, que é como se fosse uma... Zomb... É como se estivesse zombando do, do cristianismo, de Cristo. Exato. Então, tem toda essa... Esse, por isso que pesa tanto esse, esse símbolo, né? E foram muitas e muitas é, atividades sobrenaturais que a família Lutz presenciou. E, inclusive, eles afirmam que uma meleca verde escorria pelas paredes. E aí, poucos dias depois, a família resolveu abandonar o local, né? Tem um filme com o Ryan Reynolds, do, do Horror View, que conta a história da família Lutz, né? E não da família The Fale, Que fala que o pai da família também, ele começou a ficar muito agressivo, tratava os filhos super mal. E que ele mudou da água pro vinho. Então, né? Isso retrata bem nesse filme do Ryan Reynolds. E eu queria só fazer um adendo aí, um jabá pros nossos amigos do Necronome Conversa que acho que e agora não sei quando mas eu gravei um episódio com ele sobre um documentário de MTV então vocês dão uma conferida lá ficou bem bacana
1: é e MTV ele foi realmente bem explorado né? com, com os livros com os filmes com remakes com documentários é, material sobre esse, esse assassinato aí de MTV, não falta mas
2: não mesmo, é então o, pesquisei agora aqui, o filme com Rory Reynolds, é de 2005 mas já tem tempo já, putz já tem... <risos> tá tudo, <risos> tudo está ficando com muitos anos já né?
1: é, vamos e... relevar isso aí
2: <risos> mas é, é, acho que é esse filme o horror de MTV mas é, MTV Realmente, como o Fernando falou, são muitas e muitas adaptações. Sejam literárias, documentais, jornalísticas, filmes, tudo.
1: É, como a gente falou, né, essa questão do mistério em cima dos assassinatos realmente atrai muito a atenção das pessoas, né? E é uma coisa que é, a gente sabe que a, a cultura, principalmente a cultura do terror e do mistério, costuma explorar bastante quando acontece, né? Que é, inclusive... O que a gente vai falar aqui é do nosso próximo exemplo né, Que é o um exemplo do filme Sobrenatural a história de uma família né que se mudou para uma casa nova e descobre que um espírito maligno está dentro da casa, né? é, ao mesmo tempo que o filho do casal entra em coma de uma maneira inexplicável. É, enquanto eles tentam escapar das assombrações né e, e salvar o menino, eles se mudam novamente e percebem que realmente é, não era a casa que estava mal assombrada. né é, A gente colocou aqui a gente está realmente falando de casa mal-assombrada, né? E depois a gente descobre que não é a casa em si, é, mas que tinha muito a ver realmente com uma possessão de, demoníaca né? da, da, da família. É, mas a, a, o que permeia muito a questão desse filme aqui também é como se a casa tivesse mal-assombrada. Né? Então, é, durante muito tempo é imaginado que a casa está com algum alguma assombração, é, e não que é realmente a família que está sendo possuída pelo, pelo demônio. Né? É, e também é, pega muito essa questão do, do mistério, né? do, da possessão, do que vai acontecendo ali de estranho com, com, com os familiares.
2: É, e é uma franquia também, né? se não me engano são seis filmes que tem nessa
1: eu nunca lembro quantos filmes são de, de cada franquia eu sou péssimo pra esse tipo de coisa aí mas sim tem mais de um filme virou uma franquia o, o, o Sobrenatural
0: eu acho que
2: são cinco filmes se eu não me engano tem o Sobrenatural 2 um, dois aí vem a origem né porque todo filme de terror é assim né ele vem o futuro <risos> depois a sim. origem aí conta a origem da
1: <risos> como, é, como tudo começou e, e
2: depois vem <risos> A última chave, que é de 2018, então acho que são quatro filmes, quatro ou cinco filmes, pelo que eu entendi. Ah, mas tem um, um filme sobre origem de filmes de terror que eu gostei, cara. Gostei mais do que o primeiro, inclusive. Achei até assim, uau, que é o Ouija. Você chegou a assistir,
1: Ouija, eu assisti.
2: Eu assisti, é, tanto primeiro, aí tem o Ouija, A Origem.
0: <risos>
2: eu gostei mais do A Origem, do que do primeiro filme, porque o primeiro filme é muito, assim, uh, clichê de adolescentes numa casa.
0: Sim, tipo é... Na
2: verdade, numa casa, não, né? Adolescentes que pegam uma tábua ouija, né?
1: É, sempre tem alguém que fica falando pra não fazer, né? E... <risos> Mas mesmo assim eles falam. É... é a fórmula pronta que a gente tem aí dos adolescentes se ferrando em filme de terror, né? Uhum.
2: E o A Origem, ele foge um pouquinho, então... Tem criança mal-assombrada... A ah, criança assombrada é sempre também um, um, um clichê em filme de terror, Sim. né? E, mas o, o Ouija, A Origem, ele, pra mim, ele é mais... Tem uma pegada de terror mais legal, mais
0: interessante do que o, o primeiro,
1: né? É, eu também achei. Eu acho que, assim, eles viram que deu certo, né? Apesar de ser um filme... É, com uma produção não muito milionária, digamos assim, né? É, mas deu certo, fez o seu sucesso, teve o seu lucro e eles decidiram investir um pouquinho mais. E aí conseguiu sair uma coisa um pouquinho melhor aí nesse segundo filme, né? É, e assim, continuando aqui também, vamos falar um pouco sobre o filme A Maldição da Casa Winchester... Sarah Winchester, né, que é a herdeira de uma grande empresa de armas de fogo, é, e ela acredita que a casa dela, a mansão, né, tá assombrada é, pelas almas das pessoas que foram mortas pelo rifle, pelo rifle criado pela família, né, que é a Winchester, bem famosa. É, e depois de repentinas mortes ali do marido e do filho, ela decide construir uma mansão para afastar os espíritos. Né? É, o interessante desse filme é que, na verdade, é, ele é baseado numa história real. Né? Então, realmente, assim, a mansão Winchester ela existe de verdade, né? ela fica lá na Califórnia, e realmente ela é grande, bem grande, como mostra é, no filme. Né? É, e realmente tinha essa crença de que a, a casa era mal-assombrada pelos espíritos das pessoas que tinham morrido pelas armas, né? É, e que tinha toda essa questão de que a família começou a construir a casa, né? É, porque o, o marido lá, o William Winchester, é, é, achou que assim, estava com essa questão aí de todo uma um assombração né, e tudo. É, e a Sarah, ela comprou a casa inacabada né? e começou a construir a mansão. É, e diziam que os cômodos eram construídos é, de acordo com, com os desejos dos espíritos que assombravam a família. Né? É, então, é, quem tem a oportunidade de visitar a mansão, né? porque como a gente falou, ela existe mesmo e até dá para visitar, ela é cheia de coisas estranhas ali, né? como é, portas que abrem para a parede, né? escadas que não dão para lugar nenhum então isso é mais uma coisa que ficou com todo o ar de mistério e de coisa sobrenatural frente a uma história real assim.
2: eu acho que os espíritos estavam de sacanagem com ela, sabe? tipo, ah, faz uma escada aqui nossa, mas tá dando no teto não tem problema, quero uma escada aqui
1: é, é o espírito trollador né
2: com certeza bom, falando agora de um outro clássico de cinema Os Outros Os outros conta a história de um casarão, né? não é nenhuma mansão, é um casarão mal assombrado na ilha de Jersey, onde mora a Grace, que chora, né? porque seu marido partiu para a guerra e não retornou, e seus dois filhos, que sofrem de uma doença rara que os impede de se expor à luz. Tanto que a casa toda é cheia de cortinas bem pesadas que impedem a luz solar de entrar. E eles vivem sob luz de velas, né? E aí um dia ela resolve contratar um, uns empregados pra ajudar na casa, né? E aí eles chegam quebrando algumas regras bem rígidas, né? Que ela coloca. E, e que vai trazendo algumas consequências aí no, na, na rotina da, da família, né? Esse é um, um filmaço, sinceramente. Com a Nicole Kidman, né? Esse filme é muito bom, eu gosto muito dele, assim. Eu tenho um carinho especial
1: pelos outros. Sim, é... Bom, bom, ouvintes, e vocês conseguem perceber também que a gente tenta falar dos filmes sem dar muito spoiler, né? Mas, poxa, os outros é um filme de 2001. Cara, eu acho que já caducou a questão do spoiler aqui, né?
2: E, é... é, a gente fez um... A gente tenta fazer aí uma resenha bem Bem mínimas, né? Sem dar spoiler, mas, pô, 19 anos já de filme, né?
1: Exatamente. Então, assim, se você não assistiu ainda os outros, é, corrija esse erro rapidamente aí, porque é um filme que vale muito a pena. É, e ele tem realmente, assim, uns plot twists bem interessantes é, que deixam você realmente pregado ali é, com os olhos na tela até o final. É um filme que vale muito a pena.
2: Com certeza. É um filme de explodir cérebros, eu diria. <risos> Com olha... certeza. É um plot twist atrás do outro você fica what, né? Tipo só vai ficando boca aberta e é um filme muito bom. Pô, é um elenco muito bom e tal, então é. E mesmo que seja um filme de 2001, ele ainda tem, ele não é tão datado, assim, porque ele não depende de efeitos visuais fantásticos, né? então ele não ficou tão datado é um filme muito bom e é um
1: filme de época também né como a gente falou que se passa na época da guerra mundial é, então realmente não precisa ter nada muito bem elaborado né você tem uma casa de época você tem roupas de época né então você consegue ter é, algo bem verossímil sem precisar investir muito na, nas questões atuais que a gente tem aí de computação gráfica hoje né agora voltando um pouco mais no tempo a gente tem um filme chamado A Casa do Espanto. que é um filme da década de 1980, se eu não me engano era de 1985, é, e conta a história do Roger, né, que ele é um escritor ali que está sofrendo bloqueio para escrever, é, e a carreira dele sofre uma reviravolta, né, quando o filho dele desaparece misteriosamente é, na casa, na mansão ali da familiar dele, né, e quando ela morre, ele herda a casa e decide não vender, e sim se mudar para casa para tentar descobrir o que aconteceu com o filho dele. E aí ele começa a se deparar com várias questões sobrenaturais e malignas dentro da casa, é, até que ele consegue também é, pegar pistas de, né, do que aconteceu com o filho dele e conseguir ir atrás do filho dele para tentar salvar. Então é a, a luta do Roger... Contra a Casa Mal-Assombrada. E também esse, esse filme aqui, é, ele virou também uma franquia né, da, da, da Casa do Espanto. A gente tem vários, vários filmes em cima, dessa, é, em cima dessa franquia aí. né Se eu não me engano, acho que saíram até quatro ou cinco filmes desse, dessa franquia aí. Mas eu acho que o que vale mesmo a pena... É assistir esse primeiro e talvez o segundo. Mas o segundo já tem uma pegada mais... Eu vejo assim, né, mais como uma aventura mesmo, né, voltado para questões sobrenaturais e fantasmas, do que você pegar um pouco mais do terror. Embora o terror desse filme A Casa do Espanto também é bem aquele terror clássico da década de 80. Né? Então, assim, é um terror também com muito humor negro, né? e não aquilo que a gente está... É, acostumado assim com os slashers que a gente tinha no, no final da década de 70 ali né ele já pega muito a questão de misturar o terror com o humor negro da década de 80
2: a década de 80 tem muitos filmes assim né com essa com essa pegada né Tipo, que para hoje é tosco mas que para época eram super efeitos
1: é exatamente virou agora um negócio mais cult né nostálgico é, pra para quem acompanhou esses filmes lá na época ainda. Né? É, e um outro filme também que ele é mais ou menos dessa época, só que aí já ele não tem muito essa questão do humor negro, né? e sim ele voltado realmente para um, um terror, é o clássico O Iluminado. Né? <música> Jack Torrance né, se torna caseiro do Hotel Overlook, o famoso Hotel Overlook agora, né? É, Por que é que acontece, né? O hotel, ele fica no topo de uma montanha que durante o inverno é, fica com uma nevasca né, doida lá e o, inverno, e o, o hotel fica fechado. É, e do, enquanto o hotel fica fechado, eles contratam né, um, um zelador ali do hotel um, para que é, faça a manutenção devida quando ele for reaberto, né? É, e dessa vez quem é contratado é o Jack Torres é, e ele leva a esposa e o filho para lá, né para que eles possam passar esse, invernos, esse inverno é, dentro desse hotel né? é, só que assim, obviamente as coisas não dão muito certo né, porque o, o Danny, ele tem é, um dom especial é, que é simplesmente... É, potencializada exponencialmente dentro do hotel Overlook que é um hotel amaldiçoado né é, então esse, é o que vai muitas coisas acontecendo o hotel Overlook tem muitas histórias né e elas são potencializadas com esse poder do Danny, que eles chamam aqui de the Shine né da, da iluminação é por isso que vem o nome do, do filme o iluminado é, e aí o pobre Danny junto com o Jack e o Wendy, né, sofrem aí é, muita influência negativa do hotel, é, até que o que o Jack começa também a enlouquecer, né, começa a ser consumido pelo hotel e vai perseguindo a família, né, até a gente chegar também inclusive naquela clássica cena do Jack Nicholson dando uma chadada na porta, tentando alcançar é, a Wendy, né. Então é um filme assim que tem uma história muito boa também. É, baseada num livro do, do Stephen King, que vocês sabem, aqui, né, eu, eu sou fã, sempre estou é, mencionando Stephen King aqui nos nossos podcasts. Né? É, e vale muito a pena acompanhar. Inclusive, há pouco tempo, bom, pouco tempo assim, né, para as obras do Stephen King, obviamente, é, saiu li, a continuação, né, que é o livro Doutor Sono, e no ano passado, inclusive, saiu a adaptação do livro é, para o cinema, que também é um filme muito bom.
2: Bom, continuando aqui, vamos falar sobre o filme Invocação do Mal. a da história da, de Harrisville que é um caso famoso também que foi investigado pelo casal Ed e Lorraine Warren em 1971 o casal Roger e Caroline Perron se mudam para uma casa de campo em Harrisville em Rhode Island com as suas cinco filhas Andrea, Nancy, Christine, Cindy e April é, a mudança normal, né, acontece normalmente com cinco filhas Imagina a bagunça. <risos> Mas logo nos primeiros dias, assim assim que eles chegam, na verdade, a linha deles, a Sandy, Sadie, Sadie, né? acho que é Sadie, se recusa a entrar na casa. E, e as duas filhas encontram uma, né, das cinco, duas filhas encontram uma entrada secreta para o porão durante uma brincadeira. Que tá cheio de objetos velhos e empoeirados. E aí começam a passar os dias e o a família começa a ser atormentado por algo que eles não sabem o que é. Mas que deixa eles muito assustados. No filme eles já chamam a, é, o Ed e a Lorraine Warren. Na vida real eu não lembro. Na vida real é ótimo. <risos> mas uh, no caso real eu não lembro se eles chamaram eles logo de cara ou como é que foi. Mas é um, é um caso real esse de Harrisville aconteceu com a família Perron, que eles foram assombrados. Eles realmente tinham cinco filhas e, e eles realmente amaram o Eddie, a Lorraine e o Warren para resolver a situação da casa, né? E, e realmente esse caso era uma casa mal assombrada, né? Realmente que eu falo sim no filme, né? Porque a gente não pode provar isso na vida real, mas pela história do local, era um local assombrado, né?
1: É, assim como a gente tem questões que dizem que podem comprovar que uma casa é mal assombrada, ou registros ali, por exemplo, da igreja católica, né? Que dizem que podem comprovar que algumas pessoas estavam possuídas pelo demônio mesmo, né? É, é muito difícil é, a gente ter realmente a nossa... Não, não digo realmente só a nossa, né? assim, mas a gente tem realmente uma prova ou alguma definição de que uma casa é ou não é mal-assombrada. Né? A gente tem o registro das pessoas, mas a gente sabe também que esses registros são muito contestados. Né? Então é como, como você falou, né, Larissa? Eles, assim, eles falam que provam, né, que comprovam. No filme, com certeza, né, fica comprovado que a casa é mal-assombrada, mas na vida real, apesar de falarem e terem muitas entrevistas e muitas muitos documentos sobre isso, né? a gente sempre fica com, com o pé atrás. E é, eu acho que vale dizer aqui também que A Invocação do Mal ela é uma franquia de, de filmes agora, né? fez muito sucesso. É, a gente comentou, eu comentei no caso sobre o filme Sobrenatural, né? a questão da, 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 da possessão demoníaca ali na, na família, né? É, e foi também dirigido pelo James Wan. Então a gente tem aí uma série de filmes que se originaram tanto do Sobrenatural quanto do Invocação do Mal, né? É, virou... É, ramificou ali também por Annabelle, né? E outros, outros filmes aí.
2: A Freira... Tem vários... Isso. Vários filmes aí dessa mesma franquia. Eles ainda podem ser colocados em ordem cronológica e tal. Tem, tem uma galera que é bem fã né? dessa franquia, então... Pessoal que põe em ordem cronológica, casos e tal, é bem, bem interessante.
1: É, e os filmes têm seus altos e baixos, mas eu acho que na, na obra como um todo vale a pena acompanhar todos eles sim.
0: É, com certeza.
1: E é isso aí, pessoal. Assim, aqui a gente trouxe é, assim, os, fi os filmes, né? Filmes e séries aí dos mais famosos, mais memoráveis que a gente tem no cinema mas com certeza não é só no cinema né, e, e nas séries que a gente tem as questões sobre as casas mal-assombradas. Como a gente falou aqui mais cedo é, a gente tem até registros históricos né, lá na Grécia Antiga falando sobre isso então com certeza a gente não ia é, deixar de ter esse assunto muito forte também na literatura então a gente pode ver é, Diversos exemplos dentro da, da literatura também, falando sobre casas mal-assombradas.
2: Com certeza. O próprio Horror em MTV é um livro escrito por Jane Anson. E vamos ver... Eu não coloquei na pauta o ano em que o livro foi escrito. <risos> Jane Anson. O livro foi publicado em 1977. 77. Ah, e esse é o livro que conta a história da família Lutz, né? Da, dos horrores que eles viveram na na mansão e como eles fizeram para sobreviver, né? Durante esse tempo na, na, na casa. Outro livro é o A Casa Infernal de Richard Matheson. Matheson. Madison. E... E Madison.
1: Madison. <risos> Obrigada. <risos> <risos> ah, é, eu ia comentar que esse livro ele, ele tem uma pegada parecida, eu digo parecida é, com várias aspas, na verdade, né, parecida com a mansão da Residência Rio. É, é, a mansão, não, né? A Maldição da Residência Rio. É, que, na verdade, não é esse o nome realmente do livro, né? O, o livro chama A Assombração da Casa da Colina, e ele foi publicado em 1959. Eu vou até comentar aqui já também né, a questão da, da Assombração da Casa da Colina, a gente já comentou sobre o, o seriado, né, Maldição da Residência Rio, é, e a gente vê uma pegada bem de, de drama mesmo, né? então a gente vê muita questão do drama familiar é, da família, Craig, né, sobre a questão da mansão e, e da perda dos, dos entes, né, é, enquanto o livro do, do Richard Matheson, ele tem realmente uma pegada mais de terror em cima da, da casa em si, né. É, basicamente, um, um resumo bem rápido aqui, é, esse, esse, filme, esse livro, né, da, da, da Casa Infernal, é, fala sobre uma mansão chamada Mansão Belasco, né, que eles consideram como uma das mansões mais mal-assombradas que existem, né? é, e tem lá um, um, um ricaço né, é, que contrata algumas pessoas para passar a noite na mansão, para eles descobrirem se realmente a mansão é mal-assombrada ou não, né? é, e aí com, realmente várias coisas começam a acontecer dentro da, dentro da mansão, né. E, ele tem uma pegada realmente muito mais de terror do que a, a maldição da casa da polícia.
2: Pô, oh, bacana. Outro livro é O Desfiladeiro do Medo, do Clive Barker, que conta a história de um astro de Hollywood que, após fazer uma cirurgia que não deu muito certo, ele resolve fazer uma fuga, né? Pra até as cicatrizes melhorarem e tal, e fugir dos holofotes. E aí ele vai parar num lugar chamado. Cold Heart Canyon Onde tem um, uma mansão lá De tipo um, um Recanto né, descanso Porém, tipo o cara Desapareceu, aí uma Uma fã dele vai Atrás, ela acaba descobrindo Onde ele tá e descobre que Nessa mansão Os astros e Estrelas de Hollywood Que, que Foram né, para essa, essa mansão Eles morrem por conta de... Como é que era, Fernando? É... Peraí. <risos> é que eu acho muito graça... eu acho engraçado. Eu achei engraçada a história do, do livro. É... Essa fã chegando na, na mansão, ela descobre que os espíritos dos astros e estrelas que, de Hollywood que faleceram lá, eles participaram de uma orgia. Lá, e aí eles faleceram, e os espíritos ficam chamando a galera para participar dessa orgia fantasmagórica.
1: <risos> Isso, é. ele, tem, ele tem uma pegada muito forte mesmo com essa questão sexual, né, é, como a gente estava até mencionando um pouco em off aqui, né, Larissa, é, o, o Clive Barker, ele tem muito essa pegada sexual, pegada do prazer dentro das obras dele, né. É, e com certeza essa desfiladeira do medo não não ia ser diferente né? então realmente essa parte aí é, eles pegam muito pelo apelo sexual é, e vai atraindo o todd pickett né que é esse astro que está lá na, na mansão para os prazeres que a mansão fornece até que ele consegue ser pego né digamos assim pelo pelos fantasmas lá
2: mas sim falando do clive barker ele tem realmente essa pegada bem bem marcada aí quem viu Hellraiser quem leu também vai vai ver essa pegada bem voltada pro pro sexual
1: é, e, assim só vale um, um adendo rapidinho também que esse livro ele foi escrito em escrito não né ele foi publicado em 2001 então é um livro relativamente recente aí do do Clive Barker né frente aos do Hellraiser né que foi escrito na década de 80 ainda sim
2: Oh, mas é um, é um ator que. ou oh, autor, né? Que lança livro tem tempo. Lançou até quadrinho. Sim, sim. Ah, um outro livro é A Outra Volta do Parafuso, escrito por Henry James em 1898. Gente, olha aí. Eu ia falar 1900. <risos> o livro conta a história de uma governanta que, cuidando de duas crianças em um local remoto, começa a perceber que seu mundo está assombrado. É, o livro foi um marco literário, é, ainda mais, né, lançado em 1898, gente, livro de terror. E ele foi fundamental para os estudos acadêmicos da neocrítica. A neocrítica é um movimento literário que surgiu nos anos 20, nos Estados Unidos, com a intenção de separar o autor da sua obra, onde era analisada a história sem a base cultural ou social do autor. Eu, como analista de comunicação em redes sociais, eu acho meio difícil você separar uma obra do, das influências sociais que o autor sofre,
0: mas assim,
2: é, ok? E,
1: e eu que não sou nada disso, não entendo nada disso, também digo que <risos> eu acho muito difícil você conseguir separar o autor da obra, né? Mas tudo bem.
2: É, estudos. <risos> todo, estudo, todo estudo é válido, né? Uh, com diferentes interpretações muitos críticos tentaram determinar a exata natureza do mal insinuado na história ou outros argumentaram que o brilho da obra na verdade é um é a capacidade de criar um sentido íntimo de confusão e de suspense dentro do leitor mas eu acho que esse é o segredo de um livro de terror né é você conseguir capturar e transmitir o que os personagens estão passando e sentindo dentro da obra pro pro leitor a pessoa também tem que sentir o suspense ela também tem que sentir o medo dos personagens a confusão é, não é igual ao filme aqueles filmes que você é muito terceira pessoa que você já sabe o que está acontecendo e vê o desenrolar da história porque os personagens ainda não desenrolaram mas não é você vai descobrindo junto com os personagens eu acho que o livro ele consegue trazer muito isso. Essa...
1: Sim, com certeza. É, e é, é até clichê aquilo que eu, que eu vou falar aqui agora, né? Mas realmente a gente sabe que uma obra, um livro, um filme e tal, eles são bons. Quando você termina de ler ou termina de ver e já quer sair desesperadamente discutindo com alguém. Né?
2: Nossa, com certeza. Eu, eu acho que quando você sai de semana Cinema, ultimamente ler um livro. É, ok. Acho que o livro não não, não foi um sucesso. No, e quando eu falo sucesso não um sucesso mundial, mas sim um sucesso com você, sabe? Tipo, ele não, não te capturou. Realmente, o Fernando tem toda a razão ainda. Seu comentário.
1: Exatamente. Bom, e a gente falou um pouquinho aqui sobre as casas mal-assombradas na literatura, né? É, e vamos falar algumas menções aqui agora sobre as casas mal-assombradas no cinema e na televisão. É, a gente vai até ser um pouco repetitivo aqui, então a gente vai passar um pouco mais rápido, né? Já que a gente mencionou muita coisa já é, nas principais, né, ou, ou, ou nas famosas obras aí que a gente tem dentro dessa mídia, né? É, então, por exemplo, uma, da, uma das dos clássicos, inclusive, né? Que a gente poderia até ter mencionado antes, mas a gente tá, tá mencionando só agora, é o Poltergeist, né, de, de 1982, que virou também, né, uma franquia aí, são vários filmes, é, bom, vários, três, né, é, em cima da questão da, 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 das sobrações da casa, né, então também tem essa mesma questão, né, a família se muda para casa, começa a, a perceber alguns eventos paranormais dentro da casa, até que a filha mais nova deles, a Carolyn, ela desaparece, né? E eles descobrem que os espíritos da casa capturaram ela e buscam uma, um grupo de paranormais para tentar resgatar a filha dos fantasmas ali da casa, né? É um filme muito bom, foi, foi dirigido lá pelo... Eu ia falar Stephen King, <risos> Não, é, é o... Oh caramba! Agora me fugiu. É o Steven Spielberg. Ele ah, foi, foi dirigido pelo Spielberg, né? É, e inclusive tem muitas, muitas histórias de bastidores nela aí que a gente pretende falar em breve.
2: Com certeza. E é um clássico do cinema. Poltergeist, inclusive ganhou um remake, né? Recentemente.
1: Ganhou e é um remake bem ruinzinho também.
2: É de, o remake é de 2000 Nossa, já tem tudo isso, gente,
1: 2015
2: é, tudo isso Meu Deus, gente as, as paradas estão passando muito rápido uh, Um filme que a gente já mencionou aqui É A Casa do Espanto De 1985 E um outro filme Que tem Casa assombrada é A Casa da Colina De 1999 Eu não sei aí quem é que vai lembrar Mas passava muito na SBT Principalmente quando era sexta-feira 13, o SBT tinha costume de passar filme de terror depois da meia-noite, né, era o próximo da meia-noite, era uma coisa assim. E eu lembro que eu assistia, eu era nova, né, era criança, mas eu me amarrava, depois ia dormir com medo, mas <risos> fazer o quê? Uh, mas a Casa da Colina é, conta a história, é uma história bem, bem maluca, assim. É um casal meio excêntrico em que o um cara é milionário, ele é dono de uma franquia de parques, né, parques de diversão. E a esposa dele vai comemorar o aniversário dela e tal, e aí ele, ah, como é que você quer comemorar? Aí ela, ah, eu quero ir numa casa mal-assombrada e tal. E aí ele, ah, tá bom. E ele vai monta ela tá montando a lista de convidados e eu, algum espírito, vamos assim dizer, né, Monta a lista pra ela. E são pessoas que ela não conhece. E eles... Essas pessoas vão pra essa casa mal-assombrada. Na verdade, não é uma casa. É um... Era uma casa mal-assombrada que virou um manicômio. Se você, você lembra desse filme, Fernando, você assistiu?
1: Eu, eu, eu assisti, mas, assim, vou ser sincero, não, não me marcou tanto quanto marcou você. Então... Nossa, você eu se não... lembra bem mais dele do que eu.
2: Eu não sei por que esse filme me marcou Acho que por eu ter visto várias vezes quando criança e eu assisti ele várias vezes também recentemente porque eu baixei o filme para assistir. Então... Apesar dele ser bem bobo assim, sabe, tipo sustos e tal, ele não não é meu deus. Ele é muito cheio de clichê. Só que é um filme bem legal. E aí a mulher ela ela lança um desafio para os convidados assim, ah, o convidado que sobreviver até tal hora ganha uma grana lá. E aí são, essas pessoas são todas fodidas, desculpa a palavra, financeiramente. Então elas estão desesperadas para sobreviver. E aí conta a história, tipo, como as pessoas vão sobreviver e tal. Então o filme é bem... É bem legal, a premissa dele é bem interessante, só que ele ficou bem datado, então os efeitos visuais dele são bem tosquinhos. Ele vai lembrar um pouco filmes como Scooby-Doo, Scooby... -Doo, Scooby... <risos> <risos> é... Pânico... Sabe? que é bem dessa época, mas é, é um filme interessante assim para quem quiser ir nostálgico, para quem curtiu muito o SBT aí quando era criança, acho que vai, vai lembrar do filme.
1: Você é, passou no SBT, a gente sabe que é um clássico instantâneo, né? Ah, com certeza. É, e nós vamos mencionar aqui também de novo sobre o filme é, Horror em MTV, né? esse filme que a gente colocou aqui é um filme de 2005, é, mas acho que vale refor é, reforçar um pouco a questão que a gente falou De que MTVU foi muito explorado né? é, E só para mo mostrar para vocês aqui o quanto que ele foi explorado Eu vou listar alguns filmes que foram feitos em cima dessa, dessa história ó. Tem o próprio terror em MTVU de 79 Depois veio MTVU 2, A Possessão MTVU 3, O Demônio MTVU 4, A Fuga do Mal MTV 5, A Maldição MTV Uma Questão de Hora. 6, né? Seria o 6. MTV 7, uma nova geração. MTV 8, a Casa Maldita. Depois veio o ovô MTV em 2005, é, Depois veio A Maldição aqui também de, de MTV, é, o Asilo de MTV, A Casa da Morte de MTV, é, de MTV Playhouse aqui em 2015, MTV No Escape 2016. MTV O Exorcismo <risos> e MTV O Despertar em 2017 então olha só acho que uns 15 filmes que eu citei aqui só explorando a história real ali de, de MTV né?
2: pra gente ver como realmente foi bem explorado né, esse, esse tema aí. Ah, o, o assim, vou ser bem sincero, o título que mais me chamou a atenção foi o New Generation né? Nova Geração <risos> 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 ou Next Generation gostei bastante <risos>
1: É, passa, passa de fantasma pai para fantasma filha, essas coisas assim. É, então, <risos> ah, eu
2: cansei de, de assombrar essa casa, meu filho, agora eu passo a honra de assombrar essa casa com é. você. <risos> uh...
1: Mas é isso, pessoal. Eu não vou, não vou me estender muito mais sobre o MTV aqui, não, mas era só para mencionar para vocês realmente é, o quanto foi explorado.
2: Vale um cast só sobre todos os filmes de, de MTV, viu? Eu quero ver a gente assistir essa pancada de filme, né? Tipo, é muito filme. Bom, outros... Os... Outros... Opa. <risos> Continuando aqui a lista de, de filmes sobre casas mal-assombradas, nós temos os outros, de 2001. A Maldição da Residência... Da Residência, não é? A Maldição da Residência Hill, de 2018, que é a série, né?
1: Isso, esses todos que a gente comentou mais é, anteriormente aqui também, né? É, também A Maldição da Casa Winchester, que a gente acabou de falar.
2: O filme Rose Red, de 2002, que um milionário dá de presente a mansão para sua esposa e ela desaparece. Como já havia acontecido com a filha do casal. E aí, uma parapsicóloga reúne um grupo de paranormais para desvendar os mistérios da casa, mas a tarefa parece estar além da sua capacidade. Esse filme me marcou muito também, porque eu lembro que passou no SBT. A gente, muito filme passou no SBT. Eu, eu era menina SBT, né? Vivia no, no, no SBT. E passou e eu lembro que me marcou. Eu não. Assim, cenas eu lembro de flashes do filme, mas eu não, não lembro do filme em si.
1: É, o filme, ele inclusive tem que dizer, né? Ele, é, o autor da história é o Stephen King, então estamos falando de Stephen King aqui de novo, né? É, e ele fica também nessa questão de, assim, de a casa ser mal assombrada, é, e aí o dono da casa lá ele, ele convoca um grupo de pessoas paranormais para verificar se a casa ainda é assombrada ou não, né? É, obviamente que existem outras. Outros intuitos por trás disso, né? não é só isso que, que é baseado o filme, tem um, um objetivo por trás aí dessa convocação, é, mas a história, o plot principal aí seria isso. né Um grupo de paranormais ele é, ele é convocado para ficar um tempo dentro da mansão para descobrir se ela ainda está é, mal-assombrada ou não.
2: Bom, será que esse podcast que vocês estão ouvindo é só sobre Resident Evil e Stephen King? A gente fala tanto, né? De Resident Evil e Stephen King. <risos> Talvez nós gostamos muito.
1: <risos> olha, vou dizer. Eu gostaria de falar mais também sobre Silent Hill, mas a Konami não ajuda. É,
2: olha... Tá triste, tá, tá difícil, gente. Tá, tá, tá muito difícil. Mas Silent Hill...
1: Hashtag chateado. Pois é. Mas Silent Hill
2: tá aí um tema que a gente ainda vai abordar, e muito, aqui nesse CryptoCast. Merece. Merece. Com certeza. É uma franquia maravilhosa.
0: é.
1: É, e agora, para variar um pouco, é, vamos falar sobre o filme 1408,
0: ou 1408. Why do suddenly appear? Every time you
1: foi lançado em 2007. É, eu disse para variar porque ele é baseado também numa história do Stephen King, né? É, é, que conta a história de Mike, né? Que ele é um, um escritor famoso aí é, que, que, que escreve sobre lugares mal assombrados, né? É, e meio assim, ele escreve meio que desdenhando, né? Não é que ele é um, um cara que quer é, como diz assim, explorar aquela história ou não. Né? Ele, ele quer realmente tentar desmistificar as coisas. Né? É, e aí ele resolve explorar o quarto 1408 do Hotel Dolphin, né? é, já que ninguém nem entra naquele quarto há muito tempo porque ele é considerado o quarto mal-assombrado do hotel. Né? Então ele, com certeza, ignora todas as advertências lá do gerente do hotel, que nesse filme é interpretado pelo Samuel L. Jackson. Né? É, e vai, então, ele fica lá, passa a noite no quarto e realmente começa a presenciar muitas questões mal-assombradas, né? paranormais, ali dentro do quarto. Né? É, eu acho que é um filme bom, um filme que vale a pena. O, o Mike, né ele é interpretado pelo John Kruzak, que é um ótimo ator também. É, inclusive, esse filme tem dois finais. Tem o final oficial, que saiu no cinema, e o final alternativo, que também você pode encontrar no YouTube, se você der uma pesquisada rápida ali. É, eu acho que esse é um filme que vale muito a pena, e não só porque eu sou fã do Stephen King, tá, pessoal? É...
2: Esses filmes podiam ser, tipo, que nem os jogos antigos, assim? Você assiste o filme inteiro, tipo, DVD... É porque hoje as pessoas não têm mais DVD, né? Mas é que... A, a galerinha mais nova não vai lembrar que DVD tinha um menu e tal, e tinha os filmes que o menu era interativo, ficava rodando umas coisinhas e tal... E tinha uns menus que eram bem fixos. Mas podia muito, né? Tipo, você terminou de ver o filme e aí você desbloqueia o final alternativo. Tipo, aí você tipo, zerou o filme ah, é, e você é... consegue ver o final alternativo.
1: Eu tenho certeza de que o DVD do 1408 tem o menu de extras lá que mostra o final alternativo.
0: Tenho certeza. Ah, com certeza.
2: Né? Ou aqueles cenas deletadas, essas coisas. É, gente... O DVD tinha mais recursos, muito mais recursos que um VHS. Inclusive, tinham filmes que tinha joguinho. Tipo... Eu descobri esses dias que o DVD do Scooby-Doo 2 tem jogo.
1: Foi? Bom saber, você não sabia, não. Eu ainda sou da época do videocassete, né? Não tinha joguinho no videocassete. O único joguinho que você fazia no videocassete era apertar o botão pra rebobinar antes de devolver pra locadora. Pra não pagar multa. Exato. Pra... É... e gente, eu prometo que vai ser a última vez que eu vou falar de Stephen King aqui, né mas eu tenho que mencionar também novamente O Iluminado que foi um filme lá de 1980 né? dirigido pelo Stanley Kubrick já mencionamos ele anteriormente, então é só mais uma menção aqui também de casas mal-assombradas no, no, no cinema e na televisão, né e nesse caso aqui, como eu falei, nem é a casa em si, é o hotel todo que é mal-assombrado, né é, e também, na década de 90, a gente teve meio que uma refilmagem aí desse, desse filme. Então, a gente tem uma outra versão de O Iluminado. É, ele foi filmado como uma minissérie, acho que, se não me engano, de quatro ou cinco episódios lá nos Estados Unidos. É, e esses, esses, essas minisséries elas costumam vir condensadas para o Brasil é, na forma de um longa. Então, você consegue ver dois longas do Iluminado aqui no Brasil, que é o original lá de 80, do Stanley Kubrick, e esse novo da década de 90.
2: E para encerrar aí a lista de filmes, né? A gente tem o último capítulo de 2016. Que. É uma trama simples, que acompanha. A gente pode acompanhar a personagem chamada Lily, interpretada pela Ruth Wilson. Que é uma enfermeira que se muda para uma casa antiga e isolada para cuidar de Iris, que é uma escritora idosa, interpretada pela Paula Pantries. Uh, pouco acontece no, no filme, né, mas tudo remete à literatura e a trama gira em torno de um, de um romance você chegou a assistir, Fernando se não me engano
1: o último capítulo, sim, eu assisti ele, ele é um filme bem ele é um filme bem parado pela, pelas questões de terror ele é um filme daqueles que te deixa mais tenso do que assustado com, com sustos que aparecem no no filme, né, então, é, eu acho assim, é, eu gostei do filme, eu achei um filme bom, mas não é um filme para todo, todo mundo que gosta de terror, não, é, ele é um filme, realmente, assim, que você tem que prestar um pouco mais de atenção, você vai acompanhando, ele tem um ritmo um pouco mais parado, né, é daqueles filmes também, assim, que você, é, se perder alguma coisinha, você não entende muito do filme, ah, tá? mas... Na minha opinião, eu acho que vale a pena dar uma conferida. Ah, é o tipo
2: de filme que eu gosto, eu vou, vou assistir. Fui olhar aqui, ele é, tá no Netflix, né? E Sim. o nome dele em inglês é Gigantesco. I am the pretty thing that lives in the house. A oh, gente, tamanho. Pô, o tamanho do nome do, do filme, né? Então, é, traduzindo, literalmente, eu sou a coisa bonita que vive na casa, tipo, ou vive nessa casa. Cara, que nome de filme, sabe? Mas é vou, vou assistir, vou colocar aqui na minha lista. Vou até abrir a Netflix aqui e já marcar aqui para eu não, não esquecer.
1: É, e, e esse aqui é um exemplo de que nem sempre os nomes localizados aqui para o Brasil, né, em português, são piores que o original.
2: Pô, isso é verdade, você Le levantou <risos> um ponto muito bom.
1: <risos> e, obviamente, assim a gente não vai terminar esse CryptoCast sem falar de uma outra mídia que a gente gosta muito, né? Que são os jogos. Então, com certeza, a gente tem casos de casas mal-assombradas dentro dos jogos de terror.
2: Bom, e vamos começar aí, porque... Começar com coisa boa. Silent Hill 4 The Room... Que conta a história Cara, esse filme é muito... Oh, esse filme.
1: Um clássico incompreendido, inclusive Eu vou dizer
2: É verdade, porque muita gente critica ele E, pô, e muita gente que nunca Nem jogou o Central Hill 4 Critica E Ele tá aí, é um dos da, Os quatro primeiros, né Porque ele, querido ou não é, Não dentro da história, mas na franquia Foi realmente o quarto jogo Lançado na franquia e, pô, ele é muito bom. Ele foge um pouco da história tradicional aí do Silent Hill. Mas ele, ele traz a, uma pegada, assim, muito diferente, mas ao mesmo tempo muito Silent Hill. É, Silent Hill 4, eu não vou lembrar o nome do protagonista.
1: Henry, Henry Townsend, né? Towson.
2: é, ele tem um nome bem... bem diferente. É... Ele acorda na casa dele e, de repente, tem um, um buraco no banheiro. E ele não consegue sair de casa. Ele fica preso no apartamento dele. E aí ele consegue passar pelo buraco no banheiro. Mas, peraí, Fernando, o buraco começa pequenininho e vai crescendo, é isso, não é?
1: Isso, é. Eu não
2: lembro. Ou ele já começa é, ele, a Ele, ele
1: vai crescendo, realmente, conforme o jogo vai passando, a história vai evoluindo, né? A casa vai ficando cada vez mal mais mal assombrada. É, e esse buraco vai aumentando e vai levando ele para locais diferentes, inclusive de Salente Rio. Hum. Né?
2: E aí ele vai descobrindo a relação do dele com o que está acontecendo e o porquê que ele está envolvido nisso. É, e aí ele fica indo na, da casa dele para uma para essa dimensão, que leva ele para Salente Rio, para. Pra fala? Trazer objetos que podem ajudar ele e ir desvendando o mistério. Isso. Agora, cara, o que me deixa nervo, nervosa nesse jogo é a perseguição.
1: <risos> Sim, e tem, tem bastante, Nossa,
2: né? tem. Eu acho que do Silent Hills, esse me incomoda muito a perseguição nesse jogo, porque cara, aqueles é, é um mini spoiler, mas assim é, são não sei não sei são espíritos mas eles ficam te perseguindo e te dão dano e bom para bom jogador de Silent Hill né tu não sabe que os personagens também não correm lá essas coisas como todo como um bom jogo de terror né vamos sim não dá para ser um Hill and Bolt né num,
0: num jogo de terror
1: é com certeza é, e uma coisa que eu acho engraçada até do Silent Hill 4 é que ele pelo menos pra mim, né, é um dos personagens que o vilão marcou mais do que o próprio protagonista. Tanto que eu falei aqui, né, o, o Henry Townshend e tal, eu nem lembrava direito é, de cabeça assim, o nome dele, mas é realmente esse, né, Henry Townshend, é, mas eu lembro muito bem do nome do Walter Sullivan, que é o, é o vilão do jogo, Sim. o Walter Sullivan e os seus 21 sacramentos, né, é, eu acho que é uma história muito legal, é, assim, Obviamente, a, a principal crítica do Silent Rio 4 é o pessoal dizer realmente que não está diretamente ligado com o Salente Rio, que o personagem não fica em Salente Rio e tudo mais, né? É, mas ele tem uma história muito boa, muito legal, é, inclusive em cima do Walter Sullivan. Né? Então, é, não é à toa que a gente deixou aqui e quis realmente trazer um pouco do Silent Rio 4 aqui para vocês.
0: Ah, com certeza.
1: Bom, e um outro jogo também, que é um dos clássicos do terror, é o jogo Alone in the Dark. Ele, tem, ele virou inclusive uma franquia com vários jogos, inclusive com jogos recentes. É, e até jogos no arcade, no arcade. Né, no arcade. É, mas é, o que eu tô falando aqui realmente é o clássico Alone in the Dark, que saiu lá no ano de 1992. É, e também conta a história né, de uma mansão mal assombrada, sobre é, o, o proprietário da mansão Derseto é, cometendo comete, comete suicídio. Né? E aí você tem é, o Edward Carnaby, que é um investigador. É, que é enviado né, para entender o que é está que acontecendo lá na mansão é, e também você tem você pode escolher dois personagens né, que, é o, que é o Edward Carnaby ou a Emily é, que é sobrinha do, do dono da mansão que se, que se suicidou né? ela quer também entender o que é está que acontecendo é, para não ter sido muito investigado caso tenha sido encerrado né? então tem toda essa questão aí é, da mansão. Então você escolhe um dos dois e quando você entra na mansão você já começa a perceber que ela não é comum. Né? Então e ela tem muitos muitas questões clássicas ali é, do horror cósmico, né? Que a gente está acostumado com a questão ali do, do Lovecraft, né? É, e que também originou e teve muita influência de jogos mais recentes aí como o próprio Resident Evil, por exemplo, né? Então é, é um jogo que vale a pena também conferir, apesar de ser um jogo bem antigo e um jogo bem datado.
2: Ah, é bem datado nisso, viu? <risos> Poxa, assim, é, é um filme... Bom, oh, tô com o filme na cabeça. É um jogo bem é, clássico, é um clássico de, dos, dos jogos de terror, mas ele é bem datado mesmo. Assim, se a gente pegar e tal, ele... Mas também a gente tem que considerar a época e tal, né? O poder dos consoles
1: tudo isso também. É, e ele, ele é um jogo assim, é, ele é um jogo simples, mas que ele tem também uma, algumas sequências lógicas para você fazer, né? Eu lembro, por exemplo, assim, que você tem, é, você tá andando num corredor, e na, na parede, assim, do, do início do corredor ali, você tem a, a tintura de um índio, e se você vai andar pelo corredor, o índio vai e te joga uma flecha e você morre, né? É, e para você conseguir passar daquela fase, você tinha que pegar um tapete em uma outra sala, chegar nessa nesse corredor aí, colocar o tapete em cima do quadro, para aí você conseguir passar sem ser atingido. É, então são umas coisas assim que naquela época te deixava doido pensando o que que você tinha que fazer para passar por ali.
2: <risos> Imagina, é realmente uma casa mal assombrada porque até o quadro Exato. te mata, aos quadros de Com Harry certeza.
1: Potter. <risos> Quase isso.
2: Ah, o próximo jogo da lista é o Amnesia: The Dark Descent. Descent. É Amnesia: The Dark Descent. É, é assim mesmo, gente, não né? é assim. Isso. <risos> Que inclusive aí vale citar que saiu recentemente o trailer do mini Rebirth Com previsão de lançamento para o Playstation 4 no segundo semestre ainda desse ano Vamos ver se vai lançar ainda esse ano por conta do coronavírus né? Vamos ficar aí de olho, mas acho que vale vocês verem a, o trailer Porque pela primeira vez a gente vai ter uma protagonista mulher Então tá, tá bem interessante O trailer tá bem legal a Meninja. pô, a Mininja fez muito sucesso aí na internet, porque as pessoas faziam muito é, facecam, né, veio, veio com a onda do facecam né, em jogos de terror, mas a, a Mininja conta se você vai pra uma, eu não lembro o nome do protagonista. Mas, é, você acorda na mansão, né, Fernando Acho que é isso. Você jogou? Isso. Eu, eu não joguei, cara. Eu não tenho coragem de jogar esses, esses jogos. Pô, <risos> você não vê os inimigos, cara. Você também só foge. Aí, você se você ficar muito tempo no escuro, você começa a ficar com... Como é que fala? Tipo... Insanidade? É, a sua sanidade baixa. Aí tudo começa a ficar turvo e você começa a ver coisa que não tá lá. É... É... Pô, é um jogo tenso. Tem aí seu, seu sucessor, né? o Amnigia The Machine of Pigs, é isso, né?
1: Isso. É, e, e, o, o personagem do, do Aminija é o Daniel, né? é, e o que é interessante dele é que assim, ele acorda na mansão sem memória, né? e, e vai descobrindo assim, que basicamente foi ele mesmo que tirou a memória dele para que ele possa avançar na mansão, é, e derrotar o mal que tem lá dentro sem que ele fuja, ou sem que ele tenha arrependimentos, essas coisas aí, né? Então, é, ele, ele tem essa premissa bem, bem interessante também.
2: Ah, a Minija é um jogo muito bacana, e tem uma história legal por trás. Sim. Então, acho que vale a pena aí pra galera que não jogou. Joguem! Joguem, gente! Joguem! <risos> <risos> e, e pra quem aí não conhece, né, vai atrás, é bem bacana, é uma franquia muito muito legal e eu tô bem contente de estarem lançando um terceiro jogo. E
1: é realmente um jogo bem tenso, porque ele é daqueles que você não tem, não tem uma arma, não tem nada que você possa enfrentar o mal que tem lá, né, você só pode realmente fugir e se esconder. Então, ele inclusive foi precursor aí de alguns jogos estilo Outlast, né,
2: é, de que você nem se defender você se defende né você só corre foge né
1: exatamente é, um outro jogo que a gente tem aqui também é a franquia Five Nights at Freddy's é que foi muito explorada também né Nesse caso, assim a gente está falando de casas mal-assombradas, mas a gente vai fazer uma licença poética aqui de falar da pizzaria assombrada, né? Por que não? É, e a franquia Five Nights at Freddy's, ele conta realmente a história, né? É, de crianças que morreram na pizzaria é, e as almas delas estão aprisionadas nos animatrônicos lá dentro. É, então, quem te, quem te persegue, né? quem te assombra dentro da pizzaria são os animatrônicos. É, e ele fez, o jogo, o jogo é simples mas ele fez muito sucesso ele tinha, tem muitas teorias da conspiração é, o, o Scott, acho que é Scott Coulton, né o nome do, do, do desenvolvedor do jogo ele assim, teve muitas pegadas boas dentro da franquia gerou inúmeros vídeos tanto de reações de jumpscare quanto de discussão realmente da história então é algo assim que fez um boom muito grande, muito rápido dentro dessa franquia. É, e, assim, apesar dos pesares, eu vou dizer, é um jogo divertido de jogar. Né? Eu, eu acho difícil aqui os nossos ouvintes não conhecerem a franquia, mas o jogo, ele basicamente, você não, não explora muito lugar. né? Na verdade, pelo menos nesse no, no, no primeiro jogo, que é o que eu gostaria de focar um pouco mais aqui, você é um vigia noturno, está cuidando da pizzaria que está fechada, é, e você simplesmente não sai do lugar né? você tem que sobreviver da meia noite às 6 horas da manhã é, e a única coisa que você consegue fazer para os animatrônicos não te pegarem é fechar as portas que tem na sua esquerda e na sua direita é, é, e ficar monitorando a movimentação deles pela câmera de vídeo que você tem é, obviamente que não é tão simples assim porque quanto mais você utiliza essas coisas, inclusive fechar as portas você vai gastando a energia do local, né? E se você chegar a zero antes de dar seis horas da manhã, você com certeza vai ser pego, porque a hora que acaba a energia, tudo fica aberto e escuro, né? Então, assim, é um, é um jogo bem interessante pela jogabilidade diferente que ele tem. É, e realmente, assim, por toda a história, né? Em cima dessa franquia. Até porque foi tanto sucesso que ele não virou só jogos, inclusive tem livros, é... É, escritos da franquia, e inclusive, assim, a promessa, que é, que é uma promessa, inclusive, que já tem muitos anos, e a gente já nem sabe mais se vai ter ou não, mas a promessa de que tem um filme, inclusive, da franquia, né?
2: Olha aí, gente, e, e foi uma, é uma franquia recente, e a gente até discutiu sobre ela no, no CryptoCast sobre Slenderman, como... O Slenderman, ele veio, teve uma ascensão, né, por conta do jogo, mas mesmo tendo outras continuações, ele decaiu muito, porque ele não trouxe nenhuma evolução dentro do, do da jogabilidade, do estilo do jogo, da história. Enquanto o Five Nights at Freddy's, ele foi só evoluindo, só crescendo. Claro que ele deu, seu, ele decaiu agora, né, tipo, não, não tem mais a ele não é tão difundido como era alguns anos atrás mas ele veio num crescente assim enorme e, e tá aí sabe, tipo, ele, ele conseguiu seu, seu lugar nesse, nesse mundo dos jogos de terror que até hoje as pessoas ainda gravam, as pessoas ainda fazem vídeo então pra gente ver como ele conseguiu aí se é, se perpetuar, né, vamos assim dizer
1: sim, com certeza Five Nights at Freddy's ele virou realmente uma febre na internet um outro jogo também que a gente pode mencionar aqui é o Layers of Fear. que É um jogo muito bom, ele, ele saiu, saiu uma DLC para ele e também saiu Layers of Fear 2. Né? Mas vamos focar aqui no primeiro Layers of Fear. É, que conta a história de um, de um pintor né, que está em busca das cores perfeitas para fazer a sua obra-prima, que ele considera a sua obra-prima. Né? É, e aí coisas estranhas começam a acontecer na mansão dele. É, que até, assim, é interessante a gente falar aqui porque, na verdade, eu não sei se a casa era mal-assombrada ou se era o próprio pintor que era assombrado nesse caso, né? porque a gente realmente assim, vai acompanhando a evolução da história é, e vai percebendo, na verdade, que o pintor tinha sérios problemas e tomou decisões muito críticas para conseguir avançar é, na produção da sua obra-prima. Né? Então, ele, ele é um jogo muito focado na narrativa, na história, e vale a pena ser acompanhado.
2: Bom, próximo jogo da lista aí é o Visage.
1: é um jogo, jogo infernal realmente esse
2: jogo <risos> é, o Fernando tá, pegou né, pra jogar e ele jogava um pouco e mandava mensagem pra gente assim, pô esse jogo é será, esse jogo do inferno esse jogo... <risos> muito bom tá aí, é um promete né Fernando pô, visual fantástico do jogo, a história parece bem bacana eu não vou jogar gente, assim, eu sou uma cagona, sou uma metrozona <risos> o jogo, jogo não é comigo
0: eu sou de outras mídias é, a gente fala,
1: jo mas... jogo é comigo aqui mesmo, não tem dano. Do, dos três, dos Anos Sombri, a do jogo realmente é que eu sou mais forte né? é, mas realmente assim é um jogo muito bom como a, como a Larissa falou, tem gráficos ótimos ele foi um daqueles jogos que foi inspirado realmente no, no PG, né? O, o teaser lá de Silent Hills, que, que gera choro até hoje, né de 2004 até agora.
2: Triste gente é triste. Mas é
1: uma coisa muito, mas é uma coisa muito legal do do, do visage é justamente a ambientação dele. Né? É um jogo que ainda não está completo. Ele já está sendo desenvolvido há vários anos mas ele está na questão de acesso antecipado. Né? Então, o jogo ele é dividido em capítulos, foram prometidos, se eu não me engano, quatro ou cinco capítulos, e até agora saíram dois. Tá? É, e um parênteses aqui, eu não consegui terminar nem o primeiro ainda. Eu só morro naquela miséria. É, mas, assim, a ambientação é muito boa, ela está dentro de uma casa. É, e não é assim... A gente vê muitos jogos... É que tem casas mal assombradas e tudo, mas ela não fica com aquela verossimilhança, né? Assim, pô, sei lá, cara. É, esse banheiro aqui é maior que a minha casa, entendeu? Então, é, não, esse, esse realmente teve essa preocupação com a ambientação. É uma mansão muito bem construída, muito bem feita. Você realmente se sente dentro dela é, e você toma sustos, você fica tenso é, com tudo que está acontecendo lá dentro. Então, realmente, assim... É um jogo que tá muito bom, como eu falei assim, é um jogo difícil. É, a, inclusive tem até uma mensagem no início do, do jogo que diz que o jogo é difícil, foi feito para ser difícil. Né? É, e eu quero passar do primeiro capítulo. <risos> eu quero tentar ir para o segundo. É, e um dia eu vou conseguir. Mas assim, é um jogo que realmente vale muito a pena acompanhar aí até o final.
2: É isso aí, Fernando, estamos na torcida aí, por você.
1: <risos> Vamos lá, né? Uhul. É, acho que um outro jogo aqui que a gente gostaria de mencionar é o Spooks Jump Scare Mansion, ele foi um joguinho também que, que saiu, é um jogo gratuito, está disponível ali na no Steam também, é, várias pessoas também fizeram gameplay desse jogo, é, então é fácil de acompanhar, ver o como que é esse jogo, mas ele, ele, ele tem um estilo um pouco mais cartunesco, nem cartunesco é né? um jogo estilo desenho japonês né? meio anime, assim, mangá é... e ele tem uma premissa bem básica, que é você entra na mansão, é, você tem a fantasma lá da mansão e ela promete uma recompensa pra você se você conseguir passar pelas mil salas da mansão
0: né?
1: é... então obviamente assim você vai passando de uma sala uma sala para outra, uma sala para outra é, vão acontecendo coisas bobinhas, simples ali no início mas o jogo, conforme vai avançando nas salas, vai ficando cada vez mais tenso e né? é, é um jogo que acho que vale a pena assim, pra você ver por essa questão da, da evolução e dos inimigos que tem lá dentro
2: ah, com certeza eu dei uma olhada em alguns gameplays ele parece fofinho, mas não se enganem os sustos dele não são tão fofinhos assim e para encerrar a nossa lista de jogos, eu queria falar sobre o um joguinho chamado Haunted the House Terror Town. Ele era um jogo de. É, browser. É, de, browser? É, como é que fala? Browser? É, isso mesmo? é browser, né? Não browser. É. Ele era um joguinho de navegador. E ele era, eu não sei se ele era todo em flash, mas ele era bem bobinho. E você é um fantasma, você joga com um fantasminha e o seu objetivo é possuir os objetos e espantar as pessoas da, da casa. Inclusive tem umas missões assim, tipo um, umas conquistas que você pode ir desbloqueando. E, e aí eles lançaram o Haunted House, The Hor Town que é a cidade, em cada, e aí tem vários, tem o hospital, tem a casa, né, tem, tem a casa, a mansão, um teatro, um trem e um hospital. E aí cada ambiente desse você é um fantasminha diferente, e você tem que possuir os objetos e espantar essas pessoas, e aí você vai é, tendo as conquistas... É, as pessoas podem se matar pelo susto, ou elas morrem e viram um fantasma. Então assim, tem, tem vários desbloqueios bem engraçadinhos e tal. Umas conquistas bem legais de você ficar brincando para conquistar na, na Steam. O jogo é, eu não sei quant, de, dizer quanto que é, mas ele é bem baratinho na Steam, ele não é muito caro não. E é um jogo bem divertidinho, de você jogar, você é pra matar o tempo. Mas é bem legal você ficar descobrindo o que, que os objetos fazem. E assim, são níveis. Você começa, tipo, balançando o copo. Aí, de repente, você começa, consegue jogar o copo. Você vai evoluindo, você vai ganhando nível de fantasma. E aí você vai conseguindo fazer coisas diferentes com os objetos. Não é só diferenciar os objetos e o tamanho dos objetos. Mas o que você consegue fazer com aqueles objetos.
1: Não, legal, assim, você pode ver que o terror inclusive tá em coisas bem bobinhas, né? Tipo, Halloween É, vou implantar treta aqui
2: <risos> Pô, Halloween é mó legal, cara <risos> Mas você fala Halloween o filme ou a festa de Já Halloween? Eu a
1: festa de Halloween Mas deixa, deixa as tretas pra lá. É que
2: pra <risos> gente no Brasil. Né? É que pra gente no Brasil não tem tanta. A gente não tem essa cultura, né? Do, do... do terror. Né? Essa cultura do terror, assim. A gente não tem comemoração do Halloween, não tem comemoração do Dia dos Mortos. Então pra gente é, é
1: uma. São... Tem, muita, tem muita gente que comemora e tal, mas é, com certeza, né? É uma cultura importada uhum. de fora, né? que, assim, que para gente não tem o mesmo significado que tem para é, eles. Com certeza. Lá. Bom, gente, estamos chegando aqui no final do nosso CryptoCast, né? e como a gente pode ver, o tema de casas mal-assombradas repercutem na sociedade e na cultura há muito, mas muito tempo, e é algo que sempre vai atrair a atenção das pessoas para o misterioso e para o sobrenatural. Né? De certa forma, a casa mal-assombrada em si... Não é o motivo pelo qual a gente está tão interessado, né? A é, assombração é a consequência daquilo que realmente nos interessa, saber o que aconteceu para a casa ficar amaldiçoada. Então, no, nos exemplos que a gente explorou aqui, a gente pode ver que, na sua maioria, a gente tem casos de mortes ou rituais malignos que aconteceram naquele local é, e que seus efeitos duram né, por longos e longos anos, é, pegando qualquer pessoa incauta que, que ouse entrar naquele local, né? Inclusive reforçar o seu exército de sustos e manifestações sobrenaturais. Mas, mas para você aí, ouvinte, qual que é a história de casa mal assombrada que você prefere? Coloca para gente aí nos comentários desse podcast. então falar das indicações é, começando comigo aqui é, eu disse que essa é a última vez que eu ia falar de Stephen King, mas eu menti tá pessoal, a última vez vai ser <risos> agora, porque não tem como dar outra indicação nesse episódio se não o um livro O Iluminado do Stephen King é, como eu disse lá no início desse programa, melhor que uma casa mal assombrada é um hotel mal assombrado, ah e por favor hein, não entre no quarto 217
2: Bom, gente, aproveitando o gancho do Fernando eu vou indicar o jogo Silent Hill 2 principalmente a parte do Born From a Wish Born From a Wish na verdade eu indico mesmo o jogo todo, né? e se o Silent Hill 2 fosse lançado hoje Born From a Wish seria uma DLC
1: <risos> com certeza e vou ter que dizer aqui, melhor que um hotel mal assombrado é uma cidade inteira mal assombrada hein?
2: E coloca a mão assombrada nisso <risos> E antes de acabar A gente não pode deixar de dar os nossos Recadinhos
1: Curta a nossa página no facebook Em www.facebook.com E peça para entrar no nosso grupo O Zona Sombria, a sociedade do terror Estamos também no instagram e no twitter Com o nome de arroba Zona Sombria
2: Veja também o nosso canal no YouTube. O link para o canal está na postagem desse Criptacast em nosso site. Participe também do nosso grupo no WhatsApp, o Legião Sombria. É só pedir o convite por inbox no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, ou o meio de comunicação que você achar mais prático.
1: E se você preferir os meios clássicos de comunicação, é só mandar um e-mail para a gente para criptacast.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo CriptaCast. Vamos dar tchau pro pessoal aí, Larissa?
2: Bora! A gente...
1: Vamos lá, tchau, tchau, pessoal.
2: Falou, gente, até o próximo CriptaCast. Encontraram crucifixos inver... Encontraram crucifixos invertidos Ai meu Deus! Encontraram crucifixos invertidos! Espera só um pouquinho, porque o encosto da minha cadeira saiu. Ai, calma, eu tinha eu encaixar aqui. Pera aí, o você vai com making off. Ai meu Deus. É porque os ouvintes não sabem a hora que a gente tá gravando, né, Fernando? É,
1: <risos> pois é. Né?
2: Gente, a gente tá inventando uns horários para gravar. Deixa eu contar pra vocês. E agora?
1: É culpa do. Coronavirus!
2: <risos> coronavirus! <risos> Ai, ah, gente, é eu que fiz besteira mesmo. Eu tava mexendo aqui na parada que não era para mexer e é claro que é soltar o. <risos> O encosto da cadeira. <risos> Pronto. Agora tá tudo certo.
1: Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo Criptadé. Opa! <risos>